0: Låt oss be tillsammans. Tack, Fader, för ditt ord. Och här är vi kommer in i ett avsnitt av Jeremias bok som handlar om framtiden, profetier som rör till och med nya förbundet. Och vi ber, Herre, att du ska öppna våra hjärtan, och våra sinnen och tala till oss i Jesu Kristi namn. Amen. Jag har kallat den här delen av Jeremias bok för Guds framtida befrielse och frälsning. Kapitel 30, vers 1 till 33, 26. Och den här sektionen av boken den handlar verkligen om framtiden. Det gäller naturligtvis befrielse ur Babel men dessutom en framtida befrielse som skulle fullbordas genom Jesus Kristus. Här kommer vi att möta grundprofetian för det nya förbundet, som vi finner i Nya Testamentets texter. Profecierna är specifikt riktade till Israel och inte till hedna folk som vi. Vi ska senare se på vilket sätt vi hedningar kommer in i bilden. Så att det nya förbundet skulle kunna inkludera oss också. Flera gånger i det här avsnittet så tilltalas Israel som Efraim och vi möter uttryck som den förstfödde som älsklingssonen. Och man undrar vad det är detta med Efraim och älsklingssonen? Det här anspelar ju på att Josef var Jakobs älsklingsson. Och det är något man kan se i första mosebok 37 och 3. När Jakob senare skulle adoptera Josefs båda söner Manasse och Efraim, då välsignade han dem. Och Jakob satte då den yngre Efraim framför den äldre Manasse. Det här är i första mosebok 48, vers 17 20. Och att de verkligen adopterades, det bevisades av att de sedan räknades bland Israels stammar. De fick också var sitt stamområde när landet delades upp. Det är det här som är grunden till att Israel ibland kallas för Efraim. Att han sattes först före Manasse. Vi ska titta på den första delen av det här avsnittet i Jeremias bok jag kallar det för Gud lovade att Israel skulle återuppstå. Kapitel 30, vers 1 till 31, vers 30. Och man kan faktiskt undra om de här profetierna var baserade på en dröm som Jeremia hade haft. För han skriver så här i 31, 26. Med det vaknade jag och såg mig om. Min sömn hade varit skön. Så det tycks ju uppmärksamhet som en del av de här profetierna kommer ur en dröm. Den här delen förutsätter ju att Israel har straffats för sin synd. Men Herren hade ett syfte med sitt straff. Det liknar närmast en fars fostran av ett olydigt barn. Så här läser vi i kapitel 30 vers 11 För jag är med dig säger Herren för att rädda dig jag ska göra slut på alla de folk bland vilka jag spritt ut dig men dig ska jag inte göra slut på bara tukta dig med rättvisa för helt ostraffad kan jag inte lämna dig så det finns en fostran i de här straffen som Herren ger Israel och juda. Och det är viktigt att komma ihåg att först efter fångenskapen var det som Israel blev en monoteistisk nation. Innan dess är det helt uppenbart att de hade stora problem med avguderi. Så Gud har gjort någonting med det här folket under fångenskapsperioden, som har gjort att de blev monoteistiska och bara tillbad Herren. Vi möter här också att Jeremia skulle skriva ner profetierna, kapitel 30, vers 1-3. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, så säger Herren Israels Gud, skriv upp i en bokrulle alla de ord som jag har talat till dig. Förse, dagar ska komma, säger Herren, då jag gör slut på fångenskapen för mitt folk Israel och juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav deras fäder, och det ska ta det i besittning. Och helt klart är det här riktat till hela folket, även Israel, som gick under 722 och som fördes bort i fångenskap till Assyrien. Även de är inneslutna i de här profetierna som vi kommer att möta här i den här delen av Jeremias bok. Så Jeremia fick ju uppdrag att skriva ner profetierna i den här delen av boken. Men i ett vidare perspektiv handlade om att skriva ner hela Jeremias bok. Och det kan vi se i kapitel 36, vers 2 till 4. Ta en bokrulle och skriv ner i den alla de ord som jag talat till dig om Israel och juda och alla hedna folk från den dag du jag talade till dig under Josias tid ända till idag. Kanske ska judahus vända om var och en från sin onda väg när de hör om all den olycka som jag tänker låta drabba dem, då ska jag förlåta dem deras missgärning och deras synd. Då kallade Jeremia till sig Baruch Nerias son och efter Jeremias diktamen skrev Baruch ner i en bokrulle alla de ord som Herren hade talat till honom. Så helt klart är det ett uppdrag här att skriva ner alla profetier ända ifrån Josias tid, det vill säga alla profetier som Herren hade gett till Jeremia och då handlade det ju om Jeremias bok fram till den här dagen. Vi ser också här att Jeremia använde sig av en sekreterare, att Barok Nerias son var hans skrivare, den som skrev ner på Jeremias. Diktamen. Vi möter här ett budskap om fångenskap, befrielse och återuppbyggnad, kapitel 30 och vers 4 till 31, 28. Och på det typiskt hebreiska sättet så återupprepas teman genom det här avsnittet. Det här sättet är ett cirkulärt sätt att återge ett budskap. Och varje återupprepning innebär en förstärkning av budskapet. Och därför kommer vi att hoppa runt lite grann i den här delen av Jeremias bok. Och vi kommer att notera här att redan från början så är profetierna riktade till hela Israel. Både Israel och juda. Vi läser vers 4-7. till detta är vad Herren har talat om Israel och juda. Så säger Herren, Ropa av förfäran har vi hört, fruktan och ingen frid. Fråga och tänk, brukar män föda barn? Varför ser jag då alla män med händerna på höfterna som kvinnor i barns nöd? Varför har alla ansikten blivit dödsbleka? V. Detta är en stor dag. Den liknar ingen annan. Det är en tid av nöd för Jakob. Men han ska bli räddad ur den. Så helt klart så började med att domen kommer att verkställas. Vi ska också läsa kapitel 30, vers 12-15. För så säger Herren. Obotlig är din skada, oläkligt ditt sår. Ingen tar sig an din sak för att se om ditt sår. Det finns inga läkemedel och ingen läker dem för dig. Alla dina älskare har glömt dig, de frågar inte efter dig. För jag har slagit dig med en fiendes slag. Jag har tuktat dig hårt. För din skuld är stor och dina synder många. Varför ropar du över din skada? Oboklig är din plåga. Därför att din skuld är stor. Och dina synder många har jag gjort dig detta. Så helt klart möter vi den här tesen som finns överallt i Jeremias bok. Att synd leder till straff. Vi såg också ett uttryck här att alla dina älskare har glömt dig och det syftar på avgudarna som då juda och Israel har bedrivit andlig otukt med de har begått andligt äktenskapsbrott med de här avgudarna när de har tillbett dem och övergett Herren. Och detta med att jag har slagit dig med en fiendes slag det är att Herren... Använde Assyrien för att straffa det norra riket. Och här använde han Babel för att straffa juda. Vi ska också läsa kapitel 31, vers 15-17. Så säger Herren. Ett skri hörs i Rama. Klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vägrar låta sig tröstas, för hennes barn finns inte mer. Men så säger Herren, stilla din högljödda gråt och tårarna från dina ögon, för ditt verk ska få sin lön, säger Herren. Det ska komma tillbaka från sina fienders land. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska komma tillbaka till sitt land. Och här möter vi först en vers som är citerad i Matteus-evangeliet i samband med barnamorden i Betlehem när Herodes hade skickat soldater för att döda Jesus barnet. Vi vet att Herrens ängel uppenbar sig för Josef och Josef, Maria och Jesus kunde fly till Egypten. Men därefter så verkställdes ju ett Barnamord över alla små bebisar i Betlehem. Och där kommer den här versen i Matteus evangeliet, Det skri hörs i Rama. Att det var Rakel som begrät sina barn. I den här kontexten i Jeremia så handlar det om att det står att hon vägrar låta sig tröstas för hennes barn finns inte mer och det är klart att många hade dödats i de här domarna som hade gått över Israel och juda. Men de hade förts bort i fångenskap. De fanns inte mer. Och här ser vi. Stilla din högljudda gråt och tårarna från dina ögon. För ditt verk ska få sin lön, säger Herren. De ska komma tillbaka från sina fienders land. Okej, de var borta, de fanns inte mer. Men en dag skulle Herren föra folket tillbaka till detta land. Och det här med Rama, vad har det med saken att göra? Ja, det finns en direkt koppling till Rama. Att när Babel hade intagit Jerusalem och Judas så samlades fångarna upp vid Rama. Och därifrån skickades de vidare till Babel. Herren lovade också att de som hade plundrat och fängslat Israel de skulle själva drabbas av samma öde. Vi läser kapitel 30, vers 16. Men nu ska alla som har ätit av dig bli uppätna och alla dina motståndare ska allihop gå i fångenskap. Det som har skövlat dig ska bli skövlade och alla som har plundrat dig Ska jag lämna till plundring? Och när det gäller Assyrien, ja då var det Babel som besegrade Assyrien och verkställde detta. Och när det gällde Babel så var det Persien och kung Kårers som 539 intog Babel och då skedde just detta. Vi ska också läsa vers 23 och 24 Se Herrens stormvind bryter fram, full av rede, en härjande storm, den virvlar ner över de ogudaktigas huvuden. Herrens brinnande vrede ska inte vända åter för förrän han har utfört, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden ska ni förstå det. Så det var ju naturligtvis ingenting de kunde förstå då när Babel belägrar Jerusalem och intar staden och förgör landet. Men när de kommer att se på det i framtiden då kommer de förstå att Gud har handlat och också dömt Babel. Vi möter här en kvarleva, en troende rest av folket som ropar till Herren om frälsning. Vi kommer förstå i det här stället att det finns kopplingar till det nya förbundet som vi kommer att studera nästa gång. Men kopplingarna finns här, det handlar om människor som har omvänt sig, människor som tror på Herren och som följer Herren. Vi ska läsa kapitel 31, vers 7. För så säger Herren, jubla i glädje över Jakob. Höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Låt lovsången ljuda och säg. Fräls Herre ditt folk. Dem som är kvar av Israel. Och där uttrycker uttrycket dem som är kvar. Alltså det har att göra med kvarlevan. Det vill säga en troende del av Israels folk. Och när vi kom in i Nya Testamentet så märkte vi att aposten Paulus i romabrevet beskriver verkligen de troende judarna som kvarlevan i nytestamentlig tid. Vi möter bön om omvändelse så att den blir sann och äkta. De upplever att de behöver Herrens hjälp för att verkligen kunna vända om. Kapitel 31, vers 18 och 19. Jag har hört du Efraim klagar, du har tuktat mig, jag har blivit tuktad, som en otämd kalv. Omvänd mig, så blir jag omvänd, för du är Herren min Gud. När jag nu har vänt omkänna ånger. När jag nu besinnat mig slår jag mig på höften, jag både blygs och skäms. När jag nu bär min ungdoms förnedring. Så det är en bön till Herren att han ska hjälpa till så omvändelsen blir äkta. Och det här liknar ju väldigt mycket Daniels bön i Daniel 9. Där han går in och bekänner sitt folks synd. Och faktiskt ropar till Herren att Jeremias profetia om fångenskap i 70 år nu skulle gå i uppfyllelse. Det möter vi i Daniel 9, 1-19. Herren svarar ju på den här bönen. Han lovar att befria Israel och att inga hedna folk längre ska få styra över dem. Han lovar att han själv och en ättling av David skulle leda dem. Och vi läser kapitel 30, vers 8 och 9. Och det ska ske på den dagen, säger Herren, att jag ska ta oket från din nacke och bryta sönder det, och slita av dina band. Inga främlingar ska längre tvinga honom att tjäna dem, utan det ska tjäna Herren sin Gud och David sin kung, som jag ska låta uppstå åt dem. Och det är ju intressant att när det står så här med David sin kung och man tänker på hur var det egentligen när de kom tillbaks till landet 538-537 f.Kr. Ja då var de ju under persierna. De hade ingen egen kung. Och sen besegrades perserna av grekerna. Ja då var de under grekerna. Och sen kom romarna och tog över. Så hur var det med detta? Ja, då får man tänka sig faktiskt hela vägen in i det nya förbundet, i Nya Testamentet. Och se vad engen Gabriel sa till jungfru Maria om denna kung från David som skulle styra över Israel. Och vi möter engen Gabriels ord till jungfru Maria. Lukas kapitel 1, vers 30. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Vi ska också läsa Jeremia 31, vers 10-11. Hör Herrens ord, ni hedna folk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg, han som skingrade Israel ska också samla det och bevara det, som en hede bevarar sin jord. För Herren ska befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. Och här har vi också temat med att Herren är en hede. Och ni vet, Jesus kom ju som den gode heden. Vi läser Johannes 10 och 11. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Vi mötte också här tanken på befrielse. Att friköpa någon som är fången eller att friköpa någon som är slav. För Herren ska befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. Vi kunde alltså inte befria oss själva Juda kunde inte göra det, Israel kunde inte göra det och vi kan inte heller göra det. Och vi möter det här temat förstås i Nya testamentet. Vi ska läsa första Petrusbrevet kapitel 1 vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Jerusalem och hela landet skulle återuppbyggas och välsignas på ett underbart sätt. Kapitel 30 vers 17 till 19 för jag ska låta dig bli frisk och läka dina sår, säger Herren. Dig som man kallar den fördrivna, Sion som ingen frågar efter. Så, säger Herren, se jag ska göra slut på fångenskapen för Jakobs hyddor och förbarma mig över hans boningar. Staden ska återbyggas upp på sin höjd och palatset ska stå på sin rätta plats. Från dem ska höras lovsång och rop från glada människor. Jag ska föröka dem och det ska inte bli färre. Jag ska ära dem och det ska inte vara obetydliga. Och vi läser också kapitel 31, vers 3-5. Fjärranifrån ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig. Och du ska bli upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång... Ska du plantera vingårdar på Samarias berg, och det som planterar ska själva få njuta av frukten. Och kapitel 31, vers 12 och 13. Det ska komma och jubla på berg och strömma som en flod till Herrens goda, till säd, vin och olja, och till unga får och oxar. Deras själ ska vara som en vattenrik trädgård och det ska inte sörja mer. Då ska flickorna vara glada och dansa. Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag ska förvandla deras sorg till glädje och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. Och vi ser här att det rör hela folket. Det var flickorna och det var de gamla. Alla var med i denna glädje. Och det här med att deras själ ska vara som en vattenrik trädgård. Någonting som grönskar. Ja, det liknar ju väldigt mycket det vi läste om i Jesajas bok. Kapitel 58, vers 11. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken. Och i styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Och vi vet att det här språket i Jesaja bok det handlar också om den helige ande. Vi läser kapitel 44, vers 3 och 4 i Jesajas bok. För jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgyta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Och vi ser Herrens löfte om att utgyta sin ande över sitt folk. Och vi möter herre Jeremia ett land som skulle återuppbyggas och välsignas. Kapitel 31, vers 27 och 28. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och judaland med säd av människor och med säd av djur. Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp och riva ner. Förstöra, förgöra och skada. Ska jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. Och vi förstår att det inte bara är mekaniskt det här. Utan det är så att folket behöver vända om till Herren. För att få uppleva denna underbara välsignelse. Men det här begreppet med att rycka upp och riva ner. Förstöra, förgöra, skada. Men också om att bygga upp och plantera. Det var ju en del av Jeremias kallelse ända från början. Kapitel 1, vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken. För att rycka upp. Och bryta ner, förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Och det här är något av en tolkningsnyckel för hela boken. Det är just på det här sättet som vi möter profetierna i Jeremias bok. Herren skulle beskydda Israel i framtiden. Kapitel 30, vers 20. Hans söner ska bli som förr. Hans församlade ska bestå inför mig. Och jag ska straffa alla som förtrycker honom. Gud ska vara folkets beskydd. Och vi möter här en relation mellan Herren och hans folk som är mycket innerlig, väldigt varm. Vi läser kapitel 30 och vers 22. Och ni ska vara mitt folk- och jag ska vara er Gud. Och det här är någonting som vi möter i just den här delen i Jeremias bok. Och vi förstår att det handlar om kvarlevan, människor som har vänt om och som vandrar med Herren. Vi möter det mitt i löfterna om det nya förbundet, kapitel 31, vers 33. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels ut, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Vi möter också i kapitel 32, vers 38. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud vi har också mött det här uttrycket tidigare. I kapitel 24, vers 7 kunde vi läsa. Och jag ska ge dem ett hjärta som känner mig. Och jag är Herren. Det ska vara mitt folk. Och jag ska vara deras Gud. För det ska vända om till mig av hela sitt hjärta. Här ser vi grunden. För att den här intima relationen mellan folket och Herren skulle vara möjlig. Det var att folket omvände sig till Herren. Och hädanefter skulle det inte vara två riken. Utan det skulle vara ett rike. De skulle komma ifrån den norra delen av riket och tillbe Herren i Jerusalem. Kapitel 31, vers 5 och 6. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samarias berg. Och det som planterar ska själva få njuta av frukten. För det kommer en dag. Då väktare ropar på Efraims berg. Kom, låt oss dra upp till Sion, till Herren vår Gud. Israel skulle ha en ledande position bland folken, kapitel 31. Vers 7. För så säger Herren Jubla i glädje över Jakob Höj fröjderop över honom Som är den främste bland folken Och det här med att Israel ska vara den främste bland folken Det går tillbaka till de välsignelser som Gud hade lovat Israel Om de hade hållit förbundet Då skulle Israel vara huvudet och hedna folken skulle vara svans. Men vi kan också läsa där att om Israel bröt förbundet och började tillbe andra gudar, då skulle Israel bli svans och folken skulle råda över den. Och vi kommer till de här kända verserna att var och en skulle få ansvara för sin egen synd, kapitel 31, 29-30. På den tiden ska man inte mer säga, fäderna åt sura druvor och barnens tänder blev ömma. Nej, var och en ska dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder. Och troligen ska det här uppfattas som att folket som kom tillbaka till landet inte längre skulle behöva ta ansvar för vad som hände innan fångenskapen. Utan Herren skulle nu verkligen börja något helt nytt. Men samtidigt är ju dessa två verser inledningen till profetian om det nya förbundet. Där vi uppfattat att var och en enskilt behöver omvända sig, bekänna sin egen synd och personligen ta emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Men Nya förbundet, det ska vi studera om nästa gång. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi kommer in här i en del av Jeremias bok- med så många löften du lovar verkligen att föra tillbaks detta folk ifrån fångenskapen du lovar dem att de ska få bygga upp sitt land och när de omvänder sig till dig och vandrar med dig då lovar du också dina rika välsignelser över detta folk och tack herre att det är likadant för oss att när vi vandrar nära dig i gemenskap med dig, Herre Jesus, då fyller du oss med din heliga ande och dina välsignelser följer oss som ditt folk. I Jesu Kristi namn. Amen.